1: Muy buenas tardes queridos oyentes de Radio María, recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, Radio María, la emisora de la Virgen, para escuchar el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes en las Islas Canarias, donde vamos resolviendo las preguntas. ...que el propio compendio del Catecismo nos ofrece... ...de una manera resumida pero profunda... ...para que conozcamos la solidez de las enseñanzas que hemos recibido... ...ser creyente, ser seguidor de Jesús... ...implica a toda la persona... ...y eso significa que nuestro corazón le pertenece a Dios pero también nuestro intelecto, nuestro cuerpo, nuestros afectos y todos nuestros deseos, sueños, aspiraciones, anhelos tienen que estar orientados hacia aquel que nos puede hacer plenamente felices. Y ese es el que ha derramado su sangre por nosotros, Jesucristo, es aquel enviado por el Padre que nos ha prometido el Espíritu Santo que nos guiará hasta la verdad plena, y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo han querido revelarse a nosotros a través de su iglesia. Y dentro de esta iglesia nosotros podemos conocer la plenitud de la verdad y tener en ella todos los elementos necesarios para alcanzar la salvación. Así que fieles a la tradición, fundamentados en la Sagrada Escritura y guiados por el Magisterio, peregrinamos por este mundo en el que somos arrojados como corderos en medio de lobos de manera segura y estamos seguros, estamos tranquilos porque sabemos que estamos subidos en la barca de Pedro aquella donde el Señor descansa, acompaña a sus discípulos y cuando hay una tempestad con su palabra, con la fuerza de su voz calma esa tempestad Así que en medio de las tempestades del mundo, que sea la palabra de Dios la que nos dé serenidad para seguir remando al encuentro con el Padre y rescatando de ese mar a cuantos hombres se ahogan en el mundo desorientados, perdidos, errados, porque el Señor hace a sus discípulos pescadores de hombres. ¿Cómo podemos nosotros pescar si también a veces parece que hacemos aguas? Pues confiando en el Señor, confiando en su palabra y conociendo la doctrina. Y para eso, para conocer la doctrina, está este programa de El Compendio del Catecismo. Así que vamos a invocar juntos el don del Espíritu Santo para que Él nos guíe y nos acompañe durante esta hora. En actitud de oración. Invoquemos juntos el Don de Dios, ven
0: Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu.
1: Ven, Espíritu Santo, entra en mi pequeño corazón para que pueda reconocer la grandeza del Padre Dios y no le dé tanta importancia a mi imagen. Regálame una gran sencillez para que reconozca claramente que yo no soy ni puedo ser el centro del universo. Entonces los demás no tienen la obligación de estar pendientes de mí girando a mi alrededor. Prefiero girar alrededor del Padre Dios para adorarlo y alrededor de los demás para servirlos. Dame la gracia de ser más sencillo para vivir feliz cada momento sin estar pendiente de mí mismo y de la mirada ajena. Toma, Espíritu Santo, todos mis orgullos y vanidades y quema todo eso con tu fuego divino. Dame la sencillez de los santos, la alegría humilde de San Francisco de Asís, la generosidad desinteresada de Teresa de Calcuta. Ven, Espíritu Santo, y regálame esa profunda sabiduría de la sencillez interior. Amén.
0: Ven, Espíritu. Espíritu.
1: En la presencia del Espíritu Santo, guiados por su inspiración, comencemos nuestro programa de hoy, que va a ser un poco especial. ¿Por qué va a ser un poco especial? Porque suelo mencionar normalmente al final de cada emisión que recibimos muchos correos electrónicos, que los agradezco y os animo a que los sigáis enviando, correos electrónicos o mensajes de WhatsApp y muchos de ellos los suelo responder en privado pero hay algunas preguntas que son muy interesantes y creo que es bueno compartirlas con todos los oyentes y hay otras preguntas que también muy interesantes lo que requieren es una explicación un poquito más larga y escribir todo eso, pues a lo mejor queda pendiente algo. Así que hoy vamos a dedicar el programa a responder a los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp que vosotros, queridos oyentes, enviáis a este programa. Sabéis que podéis hacerlo siempre que queráis en el correo electrónico compendio.radiomaria.es o en el número de teléfono móvil para WhatsApp, 668 594, -383, 668 -594 -383, donde podéis escribir vuestro mensaje o dejar grabado un audio, o al correo electrónico compendio arroba .es. Pues como digo, bendito sea el Señor, todos los días, creo que sin excepción, todos los días llega algún correo, Muchos de ellos son pues, para animarme y felicitarme, cosa que agradezco de todo corazón. Y muchísimos de ellos, la mayoría, suelen ser las dos cosas, dar gracias y luego hacer alguna pregunta. Así que, como digo, vamos a tratar hoy de responder a las más que podamos. Intentaré hacerlo más o menos en el orden en el que han llegado. Esto lo advierto porque es verdad que hay preguntas que a lo mejor se repiten. Entonces voy a intentar leerlas en el orden que han llegado, sobre todo para no despistarme y no dejarme alguna pendiente, aunque es fácil que eso ocurra. Y si alguien ha enviado una pregunta y ve que no la he respondido, pues le pido disculpas porque es fácil que se traspapele, aunque no haya papel alguna de estas cuestiones. Y voy a leer las preguntas tal y como las han formulado. Obviamente, si hay algún error de escritura, pues eso no lo voy a leer mal, y las comas, los acentos y las pausas, como cuando uno escribe con confianza, no se preocupa demasiado de eso, pues también las pondré yo. Pero la formulación de la pregunta voy a intentar que sea tal cual el oyente o la oyente la ha enviado. Así que vamos allá con ello, pero antes quiero hacer un pequeño matiz. La iglesia no dice todo sobre todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hay una verdad que la Iglesia afirma que es de fe, hay que creerla. Pero hay muchas cosas que la Iglesia no afirma que son de fe, pero que tampoco contradicen a ninguna verdad de fe. Y por lo tanto hay libertad para aceptarla o no. Y luego hay otras cuestiones de devociones privadas que también uno tiene libertad para hacerlo de una manera o de otra. Es decir, que la Iglesia, en su vocación de madre, permite a sus hijos un amplio margen de flexibilidad para preferir unas devociones a otras o para vivir con más intensidad unos aspectos de la vida cristiana que los otros. Con tal de que no se contradiga a nada de lo que la Sagrada Tradición y la Escritura nos enseñan, existe, como digo, un amplio margen de libertad. Así que aprendamos, queridos amigos, queridos oyentes, a aceptar la policromía que existe dentro de la Iglesia Católica, que una cosa es la unidad a la que el Espíritu Santo nos llama y que el propio Jesús pidió al Padre, y otra cosa es la uniformidad, que en el fondo es una pobreza. La uniformidad es una pobreza. La pluralidad es una riqueza, pero esa pluralidad hay que vivirla en unidad, entendiendo, por poner un símil bíblico, que el cuerpo tiene muchos miembros y que cada uno de esos miembros cumple una función. Así que hay que dejar claro que la Iglesia nos propone cosas que hay que creer, luego hay cosas que aconseja creer, luego hay cosas que se desaconsejan y luego hay cosas que directamente se prohíben. Pero veis que no todo está en la misma categoría. Y uno puede aceptar lo aconsejado o puede rechazar lo desaconsejado o puede aceptar lo desaconsejado y rechazar lo aconsejado sin salirse de la ortodoxia de la Iglesia. Tuvimos un programa que el compendio del catecismo nos hablaba de ello a propósito de las revelaciones privadas, y ahí quedaba bastante clara esta idea. Así que os animo a que recuperéis los podcasts y escuchéis ese punto. Para introducirnos en esto de que una cosa es la unidad y otra cosa es la uniformidad, leo Primera Carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 12. «Pues lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo». Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera, puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito. Y la cabeza no puede decir a los pies, no os necesito, sino todo lo contrario. Los miembros que parecen más débiles son necesarios. Bueno, Hasta aquí la cita de San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12. He leído desde el versículo 12 al versículo 22, pero todavía sigue San Pablo con este símil. Así que aprendamos, hermanos, a reconocer nuestro lugar en el cuerpo de la iglesia y no pidamos a otros miembros fieles a la iglesia, pero con otras funciones, con otras sensibilidades, que se asemejen en todo a nosotros. Porque, vuelvo a repetir, que esto es una idea del Papa Benedicto XVI, la uniformidad no es la unidad. Y lo que el Señor nos pide es unidad. Bueno, pues con esta libertad de los hijos de Dios vamos allá con las preguntas de nuestros queridos oyentes. Y empezamos con un tema que ha generado también bastante polémica en los dos sentidos. Hay una oyente, que voy a leer el correo suyo ahora, y hay otro oyente que días después me mandaba un correo en el sentido totalmente opuesto. Leo este correo de Emma Oliván García que dice así Buenas tardes Padre, hoy en el programa al final del todo usted ha dicho que cuando se reza el Padre Nuestro en la Eucaristía no hay que alzar las manos. Lo siento, pero los sacerdotes de mi parroquia nos indicaron hace ya más de 20 años que era un gesto de alabanza y súplica al Señor. Estoy algo confusa, ya que para mí, que soy muy visual, es importante en la Eucaristía tener una actitud tanto interior como exterior digna y de respeto y amor a nuestro Señor. Yo siempre alzo las manos, como todos mis hermanos y también el sacerdote, y por supuesto me arrodillo en la consagración. Por favor, ¿me puede aclarar el motivo? Muchas gracias y la paz. Un saludo. Bueno, pues un saludo también para ti. Espero que estés escuchando el programa y vamos a ver qué podemos decir a este respecto. Voy a empezar, si le parece a nuestros oyentes, hablando un poquito en general de la liturgia. Me consta que en Radio María hay muy buenos programas de liturgia y si no han tratado este tema seguro que pronto lo hacen. Es verdad que hay mucha gente que cuando va a misa observa una variedad de comportamientos en los distintos fieles. Por ejemplo, hay gente que cuando hay canto se calla, esto, los coros, esto también es importante subrayarlo, los coros están para sostener el canto, no para sustituir el canto. O personas que cuando rezan el Gloria o el Credo o el Padre Nuestro, en vez de hacerlo en voz alta pues lo hacen susurrando porque piensan que así están más cerca de Dios. O gente que después de comulgar se queda sentada, encogida, en una actitud de oración interior, hasta que acabe la misa, porque después de haber recibido el cuerpo de Cristo, entienden que en su oración íntima, quedándose sentados y recogidos en un rincón de la iglesia, pues tienen una sensación de la presencia de Cristo más intensa. Bueno, todo esto tiene su justificación. Estamos partiendo de que la gente que va a la iglesia hace las cosas de buena voluntad para dar gloria al Señor, para beneficiarse de su presencia eucarística y todas las actitudes que toma la gente en la iglesia son seguramente justificadas. Pero eso no significa que sean correctas. Como decía un sacerdote, me lo decía a menudo, que algo sea justificable no significa que sea justo. ¿Por qué? porque nos olvidamos de cuál es la esencia de la liturgia, cuál es la naturaleza profunda que tiene la liturgia, que es precisamente no una oración individual, sino una oración de la iglesia, una oración comunitaria, una oración del cuerpo místico de Cristo, en el que el Espíritu Santo está siempre vuelto al Padre. Esta esencia eclesial de la liturgia, nos pide que participemos en la celebración con una atención comunitaria, rezando juntos con las mismas palabras y los mismos gestos, insertándonos completamente en la oración de la comunidad, que con un solo corazón y una sola alma celebra el misterio del Señor. Por eso, en la misa, que es una oración litúrgica, como en las demás Celebraciones sacramentales, el bautismo, la confirmación, el matrimonio, la confesión, la actitud común del cuerpo que deben observar todos los participantes es signo de la unidad de los miembros de la comunidad cristiana reunidos para la sagrada liturgia. Este, esta comunión, esta unión de gestos manifiesta el hecho y favorece la intención de los sentimientos de la iglesia en cuya oración nosotros estamos participando. Por eso hay que distinguir las cosas que tú puedes o debes hacer durante la celebración litúrgica de las cosas que tú puedes hacer en tu oración privada o en una oración comunitaria no litúrgica. Por lo tanto, hay que rezar juntos y realizar comunitariamente los mismos gestos como signo de comunión precisamente para vivir esta dimensión comunitaria de la oración litúrgica, que es distinta de la oración personal. Entonces, esto con respecto a por qué hay que ponerse de rodillas, pues porque lo pide el ordenamiento general del misal romano, en el número 43, donde se dice que debemos arrodillarnos en el momento de la consagración. Estamos en el corazón de la plegaria eucarística y somos testigos de ese gran milagro mediante el cual, por la acción del Espíritu Santo, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Y nuestro cuerpo también está llamado a expresar esa adoración ante el gran misterio del amor de Dios que se hace presente en el memorial de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que se convierte en alimento para nosotros. Entonces, ante esta grandeza inmensa, nos ponemos de rodillas expresando nuestra pequeñez, nuestra humildad, nuestra necesidad de acoger el don de la salvación que se nos ofrece en el cuerpo de Cristo y también nuestra adoración. Es verdad que no todo el mundo se puede poner de rodillas porque hay personas que tienen dificultades de salud, personas ancianas o a veces el espacio dificulta ponerse de rodillas, iglesias o muy pequeñas o demasiado llenas. Ojalá sucediera esto, ¿verdad? Que estuviéramos tantos en misa que no pudiésemos ni ponernos de rodillas. Pero en circunstancias normales uno tiene que orar con su cuerpo. ¿Y qué pasa con el Padre Nuestro? Mirad, lo que decía antes, no es ningún disparate, no es ningún disparate abrir los brazos durante el Padre Nuestro. Hay que distinguir entre lo que se debe hacer, lo que se puede hacer y lo que se prohíbe hacer. Y lo cierto es que el ordenamiento general del misal romano ni ordena ni prohíbe abrir los brazos durante el rezo del Padre Nuestro. Pero sí que es verdad que no dice que hay que hacerlo. Sin embargo, sí dice que el sacerdote debe hacerlo. Lo más importante para mí, esto es mi opinión que os comparto y espero que la tengáis en cuenta, es la importancia que juega el papel del sacerdote. En la acción litúrgica, en la Santa Misa, toda la oración la hace el pueblo a través de Cristo que está presente en la figura del sacerdote. Es decir, el sacerdote es Cristo durante la celebración de la misa y es Cristo el que intercede ante el Padre. Podemos leer la carta a los hebreos en el capítulo 5, versículo 1... Dice así el autor de la carta a los hebreos, todo sumo sacerdote escogido de entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Entonces, cuando nosotros estamos celebrando la misa, los laicos, los no sacerdotes, están siendo representados por el sacerdote y... El modo de ofrecer el sacrificio el sacerdote y el modo de ofrecer el sacrificio a los fieles es diferente. Y lo mismo que ni en la plegaria eucarística, ni en la oración colecta, ni en la oración sobre las ofrendas, ni en ninguna otra oración los fieles extienden los brazos, tampoco en el Padre Nuestro tiene mayor sentido hacerlo. Mirad, cuando nosotros rezamos en la misa, decimos esta expresión, orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Es verdad, otra alteración de la liturgia, que hay sacerdotes que dicen, orad hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios. Bueno, pues eso no es lo que dice el misal. El misal dice, orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Y los fieles responden, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Pero se dice, el Señor reciba de tus manos. ¿Por qué? Porque el sacerdote está representando al pueblo. Y es el sacerdote el que eleva oraciones y súplicas en representación de su pueblo. Entonces, no tiene sentido que en una iglesia unos levanten las manos y otros no, unos estén de rodillas y otros estén de pie y otros sentados, salvo que haya, insisto, cuestiones de salud que obliguen a esta realidad. Pero es más litúrgico que en la comunidad de nuestro oyente todos extiendan las manos, aunque insisto en que no es correcto, aunque tampoco está prohibido, pero desde luego obligatorio no es, yo pienso que no es correcto por las razones que he dado, pero tiene más sentido que todos en la comunidad abran las manos a que unos lo hagan y otros no. Pero para vivir la uniformidad, ahora sí, uniformidad de la oración litúrgica, esa unidad en el modo de adorar al Señor, es conveniente que todos los fieles hagan lo mismo y que permitan, visualmente como dice nuestro oyente es muy visual bueno pues visualmente que sea el sacerdote el que en representación del pueblo en la persona de cristo eleve oraciones y súplicas a dios y ofrezca ese gran sacrificio que es el cordero que quita el pecado del mundo insisto en que hay que distinguir lo que es la oración personal si tú vas lo dije también cuando salió este tema en el programa si tú vas a un grupo de alabanza de la renovación carismática es fenomenal que extiendas los brazos, que los muevas, que bailes, que llores, que estés sentado de pie, de rodillas, porque no es una oración litúrgica, aunque sí es una oración comunitaria, preciosa y muy aconsejable. Si no conocéis la renovación carismática os animo a que participéis en algún seminario de vida en el Espíritu o que vayáis a los grupos de alabanza, porque es maravilloso. Y ahí sí que, puede uno ponerse como más le ayude a estar en sintonía, en comunión con Dios, dejándose mover por el Espíritu Santo. Pero en la oración litúrgica tenemos que expresar esa unidad propia de la Iglesia católica en la que todos los fieles representados por el sacerdote se dirigen a través de él, a través del sacerdote, a Dios. Me parece a mí, esto también es una opinión personal, que mucha de esta excesiva participación a veces de los fieles en la celebración litúrgica con actitudes que no son propias del sacerdocio común son influidas por movimientos no católicos donde todos los fieles participan, donde todos gritan, cantan y bailan constantemente en lo que ellos llaman a mi modo de ver, inadecuadamente, culto, porque eso no es propiamente un culto, eso es una alabanza, una adoración, que está muy bien, pero el culto es el sacrificio, y el sacrificio es la ofrenda al Padre de una víctima, y esa víctima es Jesucristo. Entonces el, el único culto, en sentido estricto, es la eucaristía, y en ella debemos procurar tener todos la misma Actitud, también la misma expresión corporal como visualización de la unidad de los creyentes. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestro programa diario de formación en el que vamos repasando las preguntas y respuestas que nos da el libro del Compendio del Catecismo. Pero hoy, en vez de responder a las preguntas del compendio, estamos dedicando el programa a responder a las preguntas de los oyentes. He dedicado mucho espacio a la pregunta sobre si es conveniente o no abrir los brazos durante el rezo del Padre Nuestro en la misa y me he extendido mucho en la respuesta porque ha suscitado tanto en el correo electrónico como en el ambiente personal, la gente que me conoce personalmente y que escuchó el programa, pues que genera una cierta inquietud, esa es la respuesta que yo tengo y hay que aprender a distinguir un poquito lo que son las cosas emocionales de las racionales ¿por qué digo esto? pues porque cuando un tema me afecta personalmente me cuesta más asimilar lo que me dicen porque me implica la vida entonces tenemos que ser humildes para aceptar que no todo lo que hacemos aunque no sea un pecado obviamente pero que no todo lo que hacemos está bien del todo así que vamos a continuar Ahora, después de este precioso Padre Nuestro de Diana Navarro, con nuestro programa respondiendo a otra de las preguntas que nos plantean los oyentes a través del correo electrónico o del WhatsApp. Hubo varias preguntas en un mismo día en las que el planteamiento era sobre todo referente al infierno. Voy a leer las preguntas, pero no las voy a contestar. Decía un oyente, programa perfecto, muchísimas gracias, es demasiado decir eso, pero gracias, un placer escucharle, de nuevo gracias. Me encantaría oír sus comentarios en relación con el infierno como cárcel en la que las llaves para el acceso y la condena las acciona el propio afectado. Felicidades. Otra pregunta que habla también del infierno, dice respecto de la llamada que le han hecho esta tarde donde le planteaban la desproporción del tiempo del castigo eterno en el infierno. Mi forma de verlo es que la vida eterna no existe el tiempo, sino un presente continuo con lo que la noción de desproporción desaparece. Y a estos dos oyentes les tengo que pedir paciencia, porque muy pronto vamos a ver la caída, el pecado el ángel caído, y en ese contexto probablemente hablemos del infierno, pero lo haremos más adelante cuando en el compendio tratemos el tema de la escatología, ¿de acuerdo? Pero os pido paciencia para hablar por encima de estas preguntas que nos hacen los oyentes y os animo a que seáis fieles a escuchar el compendio del catecismo y que vayamos aguardando porque muchas verdades de fe se sostienen sobre otras, y por eso el esquema que tiene el compendio del catecismo y el catecismo mayor es muy pedagógico, puesto que uno no puede entender qué es el infierno, por ejemplo, si no entiende qué es el pecado, porque tratar de explicar lo uno sin lo otro va a hacer que nos dejemos arrastrar a veces por imágenes que no tienen mucho que ver con la verdad revelada. Otra oyente dice, Conchita de León, en sus últimas charlas del compendio del catecismo nos explica cómo muchos males que existen en el mundo son producto del mal uso que el hombre hace de su libertad. Pero, ¿cómo conseguir que no sea parte de Dios una madre que ha perdido a su hija y que por circunstancias especiales hacía mucha falta en este mundo, según ella me dijo? Bueno, esto es una pregunta interesante y dura porque qué madre no necesita especialmente a su hijo. ¿Cómo no apartarse de Dios? Yo le diría contemplando al Hijo de Dios crucificado. Lo dije y lo repito, la única respuesta consoladora que podemos encontrar ante el enigma del dolor y del sufrimiento es Cristo crucificado que con su muerte ha vencido definitivamente a a la muerte. Y en esos momentos especiales de dolor, de sufrimiento, creo que apartar la mirada de Cristo es el peor de los errores que podemos cometer. Si uno sufre y se aparta de Dios, que es el único que puede consolarnos con la esperanza de que nos beneficiaremos ya en esta vida, pero sobre todo en la vida eterna, de los méritos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, si perdemos esa perspectiva, no nos queda nada. La respuesta que podemos dar es reza, contempla el corazón traspasado de Cristo, contempla sus llagas, contempla su corona de espinas y contempla junto al Padre este sacrificio de amor que Cristo ha venido a hacer para dar sentido al sufrimiento, no para eliminar el sufrimiento que es propio de la limitación humana, sino contemplar a Cristo y ver cómo en Él esa limitación humana queda transformada en una vida sobrenatural. Así que reza con esta amiga, o sea no le mandes a rezar, sino reza con ella, escúchale, cógele de la mano, llora con ella, abrázale y haced esto en presencia del Señor y de una imagen, si es posible, de Cristo crucificado para que esta mujer que sufre sepa que no está sola en su dolor. Primero porque tenga tu amistad y tu compañía al lado y porque sabe que Cristo ha padecido todos los dolores humanos para redimirlos y para darles un sentido. Otro oyente pregunta «¿Cómo podemos decir que Dios saca bien de los males? Me cuesta entender que, por ejemplo, de una violación saque un bien». vuelvo a repetir una idea que hay que entenderla, tenemos que ver las cosas con perspectiva sobrenatural, desde luego que el Señor no saca un bien moral de una violación, desde luego que no, pero hay que entender, y es un tema muy delicado, que el bien que Dios defiende cuando permite algo como esto, es el bien de la libertad del hombre. La libertad es un bien en sí misma, pero puede ser mal utilizada. Y hay que esperar que Dios, en su infinita justicia y misericordia, dé a cada uno lo que merece. Pero Dios respeta de tal modo la libertad del hombre que permite que por este bien, que es la libertad del hombre, este, el hombre, sea capaz de usarla mal, incluso de una manera tan repugnante y odiosa como una violación. La respuesta definitiva la encontraremos en la vida eterna. Ojo, que esto no significa que no tengamos que luchar aquí y ahora contra este tipo de aberraciones, pero teniendo como perspectiva última el juicio de Dios, que nos ha dado un bien máximo, que es la libertad, del que nos va a pedir cuentas. Os leo el que quizás sea el pasaje con la expresión más dura de Jesús, que es precisamente contra aquellos que escandalizan a los pequeños. Leo Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo primero. Dice, dijo pues a sus discípulos, es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado. Esto dice Jesús. Es inevitable que haya escándalos, pero hay de aquel que los provoca. Vamos con otra pregunta de uno de nuestros oyentes que nos plantea una cuestión doble. Dice así el oyente... Dice usted que Dios no evita el mal porque respeta la libertad. Pero yo veo que cuando Dios quiere, evita el mal. Por ejemplo, lo que hizo con San Pablo. Se le mostró tan evidentemente que no podía negarse. Sí, era libre, pero ante la manifestación de Jesucristo no podía decir que no. ¿Por qué Dios no lo hizo con Lenin, Stalin, Hitler, etcétera? Bueno, pues yo discrepo con nuestro oyente a propósito de que San Pablo no podía negarse o de que si Jesús se hubiera parecido a Lenin, Hitler, Stalin o a cualquiera, estos se hubieran convertido. Vamos a escuchar la famosa y preciosa parábola de el rico, aquí en la tradición llama Epulón, y Lázaro, que encontramos, si no me equivoco, en el capítulo 16 del evangelista Lucas. Efectivamente, Lucas 16, 19, dice así. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno, en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando dijo, padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le dijo, hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado mientras que tú eres atormentado. Y además entre nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia nosotros no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, te ruego entonces, padre, que le mandes a casa de mi padre, pues tengo cinco hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dice, tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Pero él dijo, no, padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. Así que no es verdad que la mera aparición de un difunto resucitado suponga necesariamente la conversión. Es verdad que San Pablo se convirtió cuando vio al Señor resucitado, camino de Damasco, pero también es verdad que San Pablo tenía su corazón orientado hacia Dios. San Pablo perseguía a los cristianos porque quería ser fiel a Dios. Él pensaba que el cristianismo, la nueva filosofía, la nueva religión, el nuevo estilo de vida, suponía una ruptura con el pacto de Moisés. Y él quería mantenerse fiel a esa alianza con Dios. Cuando San Pablo se encuentra con Jesucristo, sigue con su corazón orientado hacia Dios, pero esta vez descubre en Jesucristo la plenitud de la revelación y entiende, con el paso del tiempo, pero entiende que Jesucristo es Dios y que en él se cumple el pacto de la antigua alianza. De alguna manera, San Pablo siempre ha querido cumplir la voluntad de Dios, pero cuando no conocía a Jesucristo, lo hacía persiguiendo a la Iglesia porque pensaba que ésta era enemigo, enemiga de Dios y cuando conoce a Jesucristo lo hace sirviendo a la Iglesia porque entiende que esta es la voluntad de Dios. Pero el corazón de Pablo siempre está volcado hacia Dios, no así el corazón de los hombres, porque estoy seguro de que Dios a estos personajes que menciona el oyente Lenin, Stalin y Hitler a ellos también el Señor les habrá llamado a la conversión de maneras misteriosas como hace con todo el mundo. El Señor no se cierra a nadie. El problema es que el corazón de los hombres sí que se cierra a Dios y por eso estos no responden a las múltiples llamadas que el Señor pudo haberles hecho. Tenían el testimonio de la iglesia... Tenían la Sagrada Escritura, el testimonio de los mártires, que muchos de ellos fueron provocados precisamente por estos personajes y quisieron desoír esa llamada que Dios les hace a través de los medios ordinarios, que son muy importantes. Pero incluso, hablando de los medios extraordinarios, nosotros sabemos cómo han respondido a estas apariciones extraordinarias las personas que han respondido a ellas. Sabemos cómo respondió Sor Faustina Kowalska, o cómo respondieron los videntes de Fátima o de Lourdes, pero no sabemos cuánta gente puede haber tenido revelaciones privadas y han prescindido de ellas, han pasado de ellas. ¿Por qué? Pues porque si a una persona alejada de Dios se le aparece el Señor o la Santísima Virgen, pueden ocurrir varias cosas. Una, que ciertamente se conviertan pero también puede ocurrir que atribuya esa aparición a una mala digestión o a una alucinación, o que incluso aceptando la revelación como verdadera le dé tanto miedo lo que el Señor le pide que prefiera vivir como si ese acontecimiento nunca hubiera sucedido. Entonces no es verdad que una manifestación evidente de Dios suponga una necesaria conversión y además esto supondría que a todos se nos tiene que aparecer el Señor. Y lo que el Señor quiere es que demos una respuesta de fe a los múltiples llamados que Él nos hace cada día. Sigue este oyente en el mismo correo diciendo una afirmación disfrazada de pregunta, pero no es una pregunta, es una afirmación. Teniendo en cuenta que es evidente todo el mal que hace y dice Bergoglio, cualquiera puede estar bien informado si quiere, y da los nombres de varios lugares donde, según él, uno se puede formar de los males que dice y hace Bergoglio. Pero no los voy a reproducir. Y si no quiere saberlo, se lo resumo en otro correo. La pregunta es, ¿por qué usted es cómplice del mal de Bergoglio? Bueno, vamos a ver, querido oyente. En primer lugar, desde el 13 de marzo de 2013 si no me equivoco es la fecha en la que fue elegido Bergoglio como Papa Francisco, Bergoglio ya no está más. Cuando nosotros nos referimos a su santidad, al Papa Francisco, tenemos que referirnos a él como Papa Francisco. Si algún día leéis un artículo hablando del Papa en el que en vez de nombrarle como Papa Francisco le llaman el Papa Bergoglio o como dice Jorge Mario Bergoglio refiriéndose al Papa, Tenéis que encender vuestras alarmas porque eso supone que ya le van a dar palos al bueno del Papa Francisco. El que quiera informarse sobre lo que hace y dice el Papa Francisco, le aconsejo que en vez de escuchar lo que algunos portales o publicaciones, tanto en papel como virtuales, dicen que dice el Papa, en vez de decir lo que dice el Papa, acudamos a las fuentes originarias. Yo os animo, ya que estamos en Radio María y tengo el honor y el privilegio de dirigir ese programa, que escuchéis el programa de La Voz del Papa. Es un programa en el que yo me limito a leer lo que dice el Papa. No pongo en juego nada de creatividad, así como en el compendio del catecismo sí que pues puedo dar mi opinión y cuento alguna anécdota de vez en cuando, y os digo lo que a mí me parece, y hago una interpretación, una explicación personal de lo que dice el compendio del catecismo, no es así en el programa de la voz del Papa. Por eso, los comentarios que yo hago a propósito del compendio del catecismo son discutibles, y os animo a que si hay algo que no concuerda con vuestro modo de pensar y no contradice, a lo que dice el propio compendio del catecismo podemos hablarlo y enriquecernos mutuamente, pero en el programa de la voz del Papa me cuido mucho de no dar mi opinión, precisamente porque el programa es la voz del Papa, y el Papa dice lo que dice no dice lo que dicen que dice, así que el que quiera informarse de lo que dice el Santo Padre, que acuda a las fuentes oficiales al observatorio romano a la página de internet vatican.va o si no necesita estar en la última actualidad pero quiere conocer de primera mano lo que dice el Papa, que escuche los martes de 11 a 12 en Radio María el programa La Voz del Papa. Porque todo lo que no sea acudir directamente a la fuente está en peligro de ser pasado por la interpretación del que escribe ese artículo o del que da esa opinión. Por un lado, entonces que quiera conocer lo que dice el Papa, que lea lo que dice el Papa. Porque yo soy cómplice del mal de Bergoglio. Yo no soy cómplice del mal de Bergoglio. Yo soy siervo del Papa. Yo estaré siempre donde esté el Papa. Y Radio María también. La única certeza que tenemos para no desviar nuestra fe de la verdad auténtica... La única certeza que tenemos de estar enganchados con Cristo es estar enganchados con Pedro, a quien el propio Jesucristo dio las llaves, el poder de atar y desatar, sobre el que edifica su iglesia y a quien le manda pastorear a su rebaño. Pastorea a mis ovejas. Si hay ovejas que no están bajo el pastoreo de Pedro, esas no son ovejas de Cristo. Pastorea a mis ovejas, pastorea a mis corderos, pastorea a mis ovejas. Eso le dice Jesús a Pedro. Luego, quien quiera estar en un rebaño distinto del de Pedro, que sepa que se lo puede comer el lobo. Quien quiera remar en una cáscara de nuez en el mundo este en el que vivimos tan agitado, que sepa que se va a hundir. Yo y Radio María vamos a nadar siempre en la barca de Pedro. Es en ella donde el Señor calma la tempestad. Bien, dicho esto, uno puede legítimamente tener mayor o menor simpatía personal por el Papa Francisco. Uno puede querer, como a veces se quiere, que el Papa Francisco sea más específico en las cosas que dice. Uno puede desear que se lo den todo masticado y definido. Y puede pedírselo al Papa, pero siempre desde la fidelidad Nunca fuera de la iglesia. Decir que el Papa Francisco es el mal es lo mismo que hacían los judíos cuando acusaban a Cristo de expulsar los demonios con el dedo del demonio. Y os voy a leer el pasaje entero porque es muy importante. Dice Evangelio de Mateo capítulo 12... Versículo leo desde el 22. Entonces le fue presentado un endemoniado ciego y mudo y lo curó, de suerte que el mudo hablaba y veía. Y toda la multitud asombrada decía: No será este el hijo de David. Pero los fariseos al oírlo dijeron: Este expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Es decir, como no les gusta lo que Jesús hace, le acusan a Jesús de ser príncipe de los demonios. Pero él, dándose cuenta de sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido internamente va a la ruina y toda ciudad o casa dividida internamente no se mantiene en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo va a subsistir su reino? Y si yo expulso a los demonios con el poder de Belcebú, vuestros hijos con el poder de quien los expulsan, por eso ellos os juzgarán. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios». ¿Cómo podrá uno entrar en la casa de un hombre fuerte y llevarse su ajuar si no ata primero al fuerte? El que no está conmigo está contra mí, el que no recoge conmigo desparrama. Y atención, por eso os digo que cualquier pecado o blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el espíritu no será perdonada. ¿Por qué digo este texto? Porque decir que aquel que tiene el espíritu de Dios para dirigir a su iglesia es el mal, es tanto como un pecado contra el Espíritu Santo. Ojo, eh. no estoy diciendo que no se pueda discrepar de algunas opiniones del Papa, no estoy diciendo que te tenga que caer bien, estoy diciendo que como digas que el cómplice del mal es Bergoglio, como tú digas que el Papa es malo, estás incurriendo en un pecado gravísimo porque estás quitando a aquel sobre quien Dios ha puesto la autoridad, aquel que sobre que Jesucristo ha edificado su iglesia, aquel que tiene el Espíritu Santo para guiar a la iglesia, estás rompiendo con él y estás quedando a merced de cualquier lobo. El lobo se puede vestir de una especie de inmovilismo cristiano o el lobo se puede vestir de una especie de progresismo cristiano. Pero tanto el uno como el otro desnaturalizan la esencia de la figura del Papa. Así que, queridos oyentes, se puede discrepar del Papa Sí. ¿Se puede sentir menos simpatía por el Papa? Sí, se puede. Hablábamos al principio de lo que se puede y de lo que es obligatorio y de que no tenemos que ser uniformes en todo, pero siempre en fidelidad a él. Y no se puede decir como católicos que el Papa sea malvado, porque eso es prácticamente, como he citado, un pecado contra el Espíritu Santo. Queridos amigos, Queridos oyentes, se nos acaba el tiempo, hoy no hay llamadas porque me he liado un poco y porque ya hemos dedicado bastante tiempo a vuestras preguntas, sé que os quedáis con ganas, yo también, de hablar con vosotros, pero el tiempo es el que es, así que os doy la bendición del libro de los números. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti, y te conceda su favor, el Señor te muestre su rostro y te conceda la paz muchísimas gracias por estar ahí gracias por escuchar el compendio del catecismo y si queréis volvemos a encontrarnos en un próximo programa un fuerte abrazo